Bună seara tuturor și bună seara invitatului special, domnul Andrei Botiș, un om de mare valoare și aș vrea să se prezinte singur în această seară. Bună seara tuturor! De ce sunt un om de mare valoare, vă spun eu. Pentru că știu să evaluez orice. Corect, corect, corect. Lăsând gluma la o parte, eu sunt Andrei Botiș, un tânăr cu multe perspective și mă bucur că sunt aici alături de tine. Eu vreau să te prezint și ce conduci tu. Unde ești președinte și unde ești CEO? Sunt președinte la Asociația Culturală de Păstrarea Tradițiilor Valea Stejarului. Avem mai multe președinții înseamnă, așa. Ceea ce e real, da. Ceea ce este real și este o asociație care promovează cultura tradițională locală din Maramureș, unde sunt mândru să pot sprijini pe cei de acolo în derularea diverselor programe culturale, tradiționale, în special în preajma sărbătorilor. Nu numai de iarnă, ci și toate sărbătorile de peste Și nu an. sunt mulți oameni ca tine care ar face chestia asta, ar putea, dar nu fac. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! În același timp sunt implicat într-o organizație care se numește Romania Building Council. Este o organizație non-profit care a început în urmă cu aproximativ 15 ani și a fost prima organizație de profil care a promovat sustenabilitatea și clădirile verzi în România. Iar astăzi putem să ne mândrim că avem mai multe proiecte naționale și internaționale alături de noi sunt cele mai mari bănci din România care au derulat și care au în continuare un program pentru finanțarea celor care achiziționează construcții verzi, construcții sustenabile la o dobândă preferențială. De asemenea, sunt implicat într-o afacere care, așa cum spuneam la început, evaluează orice, iar când spun orice, Mă refer în mod special la evaluarea afacerilor, evaluarea bunurilor corporale, dar și bunuri necorporale, până la obiecte de artă și orice alt activ, să spunem așa, de pe fața pământului. Iar această afacere se numește NAI România și este prima companie de evaluare listată la Bursa de Valori București. Singura încă, nu? Singura. Deci câte felicitări am de spus. Enorm de multe. Spune-mi spune încă ceva. Din aceste activități care le faci tu, pe care le preferi cel mai mult, care îți place, cum îți împarți timpul, focusul, energia ta? Aș putea spune că prioritizarea se face, bineînțeles, în funcție de satisfacția pe care poți să o obții la final de zi, la final de an, la final de lună, la final de trimestru. Da. <laughs> Iar această satisfacție vine din, din adâncul sufletului. Și pentru ca să vină din adâncul sufletului, sunt implicat în mai multe activități, pentru că toate cumulat mă, de, mă definesc. Poate Corect. că dacă ar fi doar o activitate sau... Una, două, poate că uh, satisfacția nu ar fi atât de mare. Uh, de, uh, problema este că nu mi-ajunge timpul aici să fac e, și mai mult. De fapt, nu e o problemă, ci timpul este limitat și îl împărțim uh, corespunzător, astfel încât să aducem da, valoare. Dar totuși are timp suficient. 
să se ocupe și de familia ta, cea mai frumoasă familie pe care am văzut-o <laughs> și cel mai frumos băiețel. Deci tată, soț, din vârstă de 35 de ani, nu? Aproape 36. Mai punem un pic, <laughs> da. da. Și cu familia cum reușești să te împarți? Să te împarți. Nu știu cum sună, dar... Deci e timp pentru tot, nu? Este timp pentru tot. Uh... Nu suficient întotdeauna, dar uh, îl, îl facem să fie suficient și lucrăm constant la îmbunătățirea corect, timpilor. Corect. Și de fapt, ceea ce contează mai mult, contează rezultatul. Nu neapărat timpul petrecut pe un anumit subiect, ci eficiența și rezultatul. Corect, rezultatul, dar și călătoria spre rezultat. Acum revenim la eroul principal, tu. Um, cum te consideri tu ca om? Care crezi că sunt, ce te-a adus pe tine la acest succes care e mare, te urmăresc de mult timp. Da? Noi doi suntem și uh, membrii în bordul MBA Kids, Academia pentru Copii, dar nu așa ne-am cunoscut, ne-am cunoscut în, în Australia. Ce te definește pe tine ca om și ce îți definește ție succesul tău ca om și ca businessman? Consider că încă n-am descoperit cheia spre succes. Nu știu încă ce înseamnă succesul, dar îl caut în fiecare zi. Ceea ce mă definește pe mine este trăirea sufletească. Îmi place să trăiesc intens, să fiu foarte implicat și să simt ceea ce fac. Și aici fac o mică paranteză, ca să spun așa, sau mare paranteză, fiindcă e o chestiune foarte importantă. S-a promovat în ultimii ani foarte mult conceptul de a avea așteptări limitate sau de a nu avea așteptări pentru a nu fi dezamăgit. Exact, pentru a nu fi frustrat. În ceea ce fac eu nu pot să fiu de acord cu acest lucru. Pentru că dacă nu ai așteptări, nu existi. E, E foarte simplu. Nu poți să trăiești fără așteptări. Păi Întotdeauna... asta e succesului tău înseamnă. <laughs> Seteze așteptări în alte și le obții. Exact. Nu? Exact. Păi asta este. Da, eu chiar am citit o carte pe această temă. Uh, deci tu ai obiective. Tu mereu ai mers pe obiectiv. S-a întâmplat vreodată să n-ai obiective, să, 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 să rezolvi totul, adică să n-ai o direcție anume. Cum ai început afacerea? De exemplu, cea cu evaluarea. Nu există acțiune fără obiectiv. Bun. Și fără așteptări. Ne-am lămurit. <laughs> și fără așteptări. <laughs> Cum ai început afacerea? A ta, de evaluare. Am, și când? Am, am, am beneficiat de o conjunctură pe care alții ar defini o noroc. Mm. Sau uh, orice alt termen similar. Mm-hmm. Uh, dar în spatele acestei conjuncturi a fost dorința mea arzătoare de când eram mic să am un birou și când spun birou nu mă refer neapărat la o masă să am un birou unde lucrează mai mulți oameni o echipă, da, da? acum vorbesc din perspectiva discutăm și despre Kids Academy da? din perspectiva unui copil care a fost întotdeauna impresionat de lumea corporatistă Serios? Pe care am văzut-o prima dată în filmele americane. Da? Uh-huh. Prima, să spun așa, inspirație a fost din filmele americane. Da? Uh-huh. Mă impresionau oamenii 
care merg la birou în costum, care au o geantă și care vorbesc la telefon. Wall Street. Acestea au fost primele elemente care mi-au trezit interesul. Triggerele tale. Exact. Și atunci, am, încă de mic, simulam acest mers la birou în, și simulam de la un birou, am ajuns la mai multe birouri. Adică în, eu am, am născut în Maramureș și am crescut în Maramureș în, în, într-un areal în care limitele de proprietate nu existau. În sensul în care deschideai, cur, deschideai poarta și aveai o multitudine de dealuri, de păduri, de... Cu toate că acum stai în pipera unde <laughs> <laughs> știu că este exact invers. Și uh, pornind de la această idee în care vreau să am mai multe birouri, mi-am făcut un birou în anexa 1, un alt birou în anexa 3, un alt, bir- acasă. Un alt birou acasă la bunici, uh-huh. da? un alt birou la un alt prieten. Deci mi-am făcut o rețea mai multe branciuri. Deci da? tu ți-ai programat viitorul, de fapt. Tu ai trăit în prezentul de atunci și ți-ai programat exact. viitorul. Iar jocurile mele, de când eram... Câți ani aveai atunci, scuze? Cred că am, operațiunea cu birourile am pornit-o de pe la șapte-opt ani. Deci la șapte-opt ani tu deja creasei o structură de birouri <laughs> care acum există. Care acum există, Și atunci da. a existat, de fapt, da. în mintea ta. Exact, exact. Și Foarte uh, tare. toate aceste uh, birouri aveau o activitate. Da? O activitate care diferea de la perioadă la perioadă, să spun așa. În funcție de inspirația pe care o aveam în... E prima dată când spun asta, nu știu cum e. Excelent, de inspirația da. asta, nu dar n-am, n-am, n-am mai spus asta. Această... Adică operațiunile zilnice, da? sau săptămânale, în funcție de cum aveam timp să fac, pentru că și atunci mergeam la școală, făceam lucruri în gospodării, alături de părinți și de, de toată lumea. Și în funcție de timpul liber pe care îl aveam, practic acesta era un extra job da, la, da, la și acea job. vreme. Îmi structuram diverse scenarii, rulam mai multe scenarii. Scopul fiind de a face o afacere. Adică fiecare operațiune pe care o făceam avea la bază o afacere. Da? O afacere poate, o tranzacție, poate o misiune pe care o făceam într-o perioadă, rulam și afacerea unui detectiv particular care avea o rețea de birouri. Un om inteligent e definit de imaginație, nu? Da, și atunci rulam diverse diverse scenarii și acesta practic a fost visul meu. Să merg la birou în costum cu o geantă în, în care să am acte și bani. Și corect, păi, un telefon și o echipă cu care să, să lucrez. Lucru care s-a, s-a concretizat atunci când am primit primul meu job aici în București, pe Bulevard de Expoziții, la vremea ce singurele clădiri de birouri de pe Bulevard de Expoziție ei era, erau cele de la Wall Trade Center, mm-hmm. dar eu aveam biroul într-o clădire foarte veche, mm-hmm. foarte veche, dar avea multe etaje și lift. Și exact asta îmi doream. Deci... Să merg la costum, la birou, cu geanta și să urc cu liftul. Deci o condiție esențială. Da, exact. Da, Tot din da, filmele americane. Da. Și atunci a început, de fapt, această traiectorie în lumea afacerilor, ca să spun așa. Deci visul american s-a transformat în visul maramureșan al unui copil care a bifat absolut toate ingredientele succesului. Care a avut primul job la un american. Nu pot să cred. Deci asta e și mai tare. Da. Și uh, proiecțiile mi-au rulat astfel încât am ajuns în acea conjunctură 
dintr-o, dintr-un cumul de factori, ca de, ca de obicei, un vecin de-al meu cunoștea pe cineva, care cineva cunoștea pe cineva, care altcineva avea nevoie de un tânăr entuziast așa ca mine. Da. Am mers la de interviu, a durat 15 minute interviul, a doua zi am început. Și cât ai stat angajat? Am stat uh, aproximativ 5 ani, până Ați când, până te-ai înțeles, da. până că, și aș fi stat și acum. Drept dovadă, sunt continuatorul uh, acelui brand, pentru care eu, uh, eu n-am lucrat pentru alt brand decât pentru Nike, un brand american pe care îl reprezint și astăzi. Dar așa a fost conjunctura uh, situației nefavorabile post-criză, uh, urmare a căreia acel business a căzut, uh, aproape s-a închis, Uh, acel brand la care era, eu eram și sunt în continuare uh, loial întru totul uh, a rămas cumva descoperit. Iar eu, da, eu, bineînțeles, printr-o conjunctură, conjunctură. <laughs> am uh, putut să continui Hai această afacere. să urmărim două aspecte ale conjuncturii și ale norocului. Deci norocul, ce înseamnă? Nu există noroc, da? Există doar ce? Multă muncă, Ți-ai programat efectiv mintea și succesul. E adevărat că există această teorie a legei atracției? Ești de acord cu ea? Sau? Total de acord. Deci, clar. Fără legea atracției, fără atracție, în general, fără a avea o, o proiecție, nu poți să faci nimic. Corect, corect. Dar tu, câtă muncă ai pus? Pentru că vorim acum, a fost o conjunctură și a fost multă muncă în spate. Munca ta. A fost. Cum ai, cum ai, ai gândit-o ca o muncă? Că de obicei, dacă faci ceva ce îți place, nu consider muncă. Pentru mine, primii cinci ani, primii cinci ani de activitate au reprezentat. Deci, am fost trup și suflet în activitatea pe care o desfășuram, lucram aproape non-stop și nu exagerez. Uh-huh. Mă trezeam dimineața la 5, mă culcam noaptea la 1-2. Unor mai cunoaștem și pe alții. <laughs> da. Foarte mulți ani am urmat acest. Am urmat Dar nu acest era o corvoadă, era o plăcere. Nu, era succes. Nu, nu, nu. Drumul era spre succes. Da, da, exact. Era. Acum faci la fel? Fantastic. Eu știu că faci Bine la înțeles. fel. Când ai dormit ultima oară. <laughs> da. Um, după tine, de ce crezi că se spune că un om de succes trebuie să fie inteligent? Trebuie să acționeze foarte mult. Și trebuie să fie, um, um, să aibă moralitate, să fie integru. Am vorbit de inteligență, să și aude, să și vede, să revenim un pic. Am vorbit de acțiune, de muncă, da? De ce, ce înseamnă integritate? De ce crezi că e nevoie și de integritate pentru a avea succes? Să spune că e o componentă esențială, nu funcționează fără. Pentru că atunci când ești integru, oamenii știu că se pot baza pe tine. E adevărat. Și Re- reprezinți o bază, fiind o bază, ești un reper, o ești da. un factor de stabilitate. Da, da. În business, credibilitatea uh, e foarte importantă. Hai să spun ce le spun copiilor legate de integritate. Pentru că la nivel de copil trebuie să discuți un pic mai amplu, dar mai jos ca nivel de percepție. În primul rând, care e opusul integrității? Lipsa ei. Care lipsa integrității înseamnă hoț, imoral, da? Păi, în primul rând, ce face un copil? Dacă eu îmi doresc să fiu fotbalist sau un om de afaceri ca tine, tu aveai 8 ani atunci, nu? Intră în plaja noastră. Tu, dacă stai și la bârfă cu copiii toată ziua la fotbal, îți furai timpul. 
cum stau ei acum toată ziua pe telefon, la Netflix, la mai departe. Deci, vezi, deveneai hoțul succesului tău. Asta le explic eu lor. Dacă tu nu ești integru, chiar dacă furi de la tine, furi. Îți furi tu succesul. Nu? Revenim, la, revenim la partea de inteligență. Cât de inteligent ești și de unde știi? Nu sunt. Nu mai la răspuns. Păi ești ca ai spus după rezultate, observ, nu? Un om îl critic, Acum, dacă aș asculta ce am spus anterior, a spune... Puteam să zic și mai bine. Și ca să-ți dau un răspuns un pic mai bun decât celălalt. În fiecare secundă devin din ce în ce mai inteligent. Asta e bine. Dar ce ai spus tu? Că dacă te uiți la ce ai făcut, nu ți-ar place. Așa e zis, nu? Și cum se numește asta? Se numește sindromul impostorului. Și este sindromul oamenilor foarte inteligenți. Pentru că ei sunt atât de buni încât au foarte bune rezultate. Tu, da? Și totuși Zici că, bă, am avut noroc, a fost o conjunctură. Tocmai ai spus de enor, da? Nu, nu-mi place ce mi-a făcut. Așa s-a întâmplat. A fost domnul, a fost firma aia. Nu, ești doar tu. Dar ești atât de bun încât nu poți să crezi că ai avut așa succes. Este un fel de lipsă de încredere în tine incipient, un stagiu de la de când eram noi foarte mici. De atunci se perpetuează această chestie. Este, deci este incredibil când am citit despre acest sindrom, m-am văzut și pe mine, am văzut pe toți din jurul meu. Știi? Deci tu faci fantastic, dar de fapt tu crezi că nu ești tu, ești doar tu. Încă o dată fericită, da? Bun. Acum. Mulțumesc. Și aici îți dau și o replică. Te rog. Asta Ai place. perfectă dreptate. Dar. Ai perfectă dreptate. Dar. În. Printre multele lucruri pe care eu le consider esențiale în activitatea unui om, se numără și partea spirituală. Corect. Păi este un fundament, o fundație a omului. Partea spirituală, respectiv partea de, să spunem așa, stoicism. Partea de... De mult am auzit cuvântul acesta. A fi... De a lăsa un pic ego-ul mai jos. De a fi în... Lumea bisericească există un termen uh, care se folosește foarte des. Uh, o să-mi aduc aminte pe parcurs. Un fel de humble în engleză exact. sau un fel de umilință, umil, o maturitate. Umilință, umilință, umilință. da, um, umilință. Și uh, dacă poate că la început credeam că umilința nu este ceva bun, fiindcă uh, te, te pune într-o postură de... A fi slab, Asta dacă îți arată o, o, o slăbiciune. Cred că umilința este de fapt o calitate. Este o mare calitate. Și atunci, de aceea, am adoptat această abordare în care nu mai spun eu. Pentru că întotdeauna este altcineva Corect. Da, în univers care știe mult mai bine decât știm noi, care coordonează și care conduce tot universul, fără de care eu nu aș fi eu. Și atunci, pentru acest lucru, de de câte ori pot să mă stăpânesc și fac un efort în acest sens, încerc să fiu umil. Și de ce fac un efort în acest sens? Pentru că atunci când spui eu sunt tare, eu mă lupt, eu pot, eu fac, 
îți crește stima de sine și automat și rezultatele cresc. Da. Și când ești un motor puternic, te duci înainte, nu te mai interesează stânga-dreapta. Dar când ești umil, e mult mai greu să fii puternic, pentru că da, tu ai o latură de, de umilință, dar în același timp trebuie să fii și războinic. E și mai frumos, mi se pare și mai complex. <laughs> și totuși. este foarte greu să fii în același timp și războinic, să fii și performant și să fii și umil. Este o... Uh, cum să spun? E o luptă eu, între o luptă. Trei, trei Andrei. <laughs> nu e așa? Da, este o luptă. Că tu ai menționat de ego, nu? Ego este al nostru, nu? Adică ego este cumva al minții noastre, nu? Și ce ai spus tu, umilința și credința vine din suflet. Uh, și atunci ai așa un... Uh, nu, nu poți să trăiești fără niciuna dintre ele, că dacă nu ai ego, înseamnă că nu mai poți să miști nici mâinile, că nu mai funcționează mintea. Deci doar să-l controlezi. Acum, să mai spune ceva. Și asta nu să te, să te întrebi, am lăsat special, că te-ai băgat acum în subiect, nu știu cum, cum mai ești. Deci, cine este cel mai mare dușman al tău? Să spune că cel mai mare dușman al nostru suntem noi, că avem o oglindă, tot mereu, în față sau în spate și ne întoarce sau ne uităm în ea. Ce face Andrei dușmanul tău acum? Cum vă înțelegeți voi doi? Andrei și Andrei dușmanul tău. Ce ai, ce ai tu de vorbit cu el și ce ai corectat la Andrei dușmanul tău? Pentru a fi și mai bun. În special în contextul celor trei Andrei de care... Caut în fiecare zi răspuns la asta și până când să găsești, de fapt, ceea ce cauți, că, de fapt, acum discutăm de rezultatul final, este să elimini toate conflictele, să fie un Andrei, să nu fie doi. Tot mereu, suntem unul, de fapt. Rezultatul, da. Dar ca să poți să ajungi acolo, trebuie să... Cred că trebuie mai multe experiențe rulate până când reușești să te cunoști atât de bine, să te accepti atât de bine, da. încât să dai cei mai bine din tine. Păi lupta cu ego înseamnă acceptarea ta cine ești tu. Corect, corect, corect. Dar pentru tine ce înseamnă ego? Că ai spus ego de câteva ori. Și cum îl vezi? Încoată spun, ego e pozitiv, dacă îl ții sub control și dacă analizezi și rezultatele. Ce înseamnă ego? Uite, eu spun ce, ce spun copiilor, da? de la NBA Kids. Le spun așa, ego înseamnă de fapt atașament de lucruri, acțiuni și persoane. Și de fapt ego este o chestie din trecut, este ceea ce ești tu, cine ești tu. Și te ții cu, el, cu mâna de el, nu? Ca asta e ideea, că te ții de ego. Deci sunt niște atașamente. De aia se spune că niciodată nu poți să pierzi decât ceea ce n-ai avut. Că dacă ai avut, ai avut, gata. N-ai să mai pierzi, lasă-l, detașează-te, știi? Deci asta e teoria egoului. Ce ar înseamnă pentru tine ego? Reacții de moment, emoții, nu știu, un ce te-a încurcat? Ce ai pierdut vreodată din cauza egoului? Mic, mult, puțin, nu contează. Sigur ai pierdut ceva, nu? Că ori noi pierdem și fără să ne dăm seama. Ce am pierdut? Din cauza egoului. Bani. <laughs> deci ai pierdut. Eu nu vreau să mai intru în subiect personal. Nu <laughs> faci tu mie podcast, ce vă spui. Da, vezi? Dacă nu pierzi, nu poți să câștigi. Păi... Asta e vorbă mare. Deci, vorbă mare. Dar și pupata ești dincolo, acolo, ești departe. Uh, știi de ce? Pentru că, dacă, ce înseamnă pierderea? Cum o gândește un om? Pierderea înseamnă o problemă. Am avut, nu? Eu te plângi, am avut o problemă, am pierdut atâția bani. Dar aia nu-i problemă, pentru că noi știm că sursa puterii noastre, cea mai importantă sursă de putere, sunt problemele. Pentru că ei devin profesori, ele, problemele. Așa că, uite, vezi, tu nu erai atât de bun azi, dacă nu aveai probleme. Nu? Cum îți crești copilul, apropo de probleme, băiețelul tău, Alexandru? Cum îl crești, vis-a-vis de tot ce vorbeam noi aici? Cum uh, îl duci? Cum îl întărești? Cum îl protejezi? Încă, încă 
prospectez și caut care ar fi cea mai bună abordare în contextul actual. Pentru că contextul actual amestecă foarte multe lucruri. Iar tot ceea ce se întâmplă nu se concentrează pe a crește comunități, se concentrează mai mult pe a dezbina comunități. A fragmenta, da. Nu se, se duce o luptă pentru a distruge ceea ce s-a construit mii de ani, respectiv cel mai important lucru pentru pace, sănătate, prosperitatea Liniște, unui pace, popor. Da? Distrugerea comunităților. Iar prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, mie mi este foarte dificil sau mă rog, îmi este dificil să spun așa. Să este o provocare. Un, să găsesc, da, este o provocare în a găsi un echilibru, un, dar un, un echilibru care să, să producă niște rezultate pe termen lung. Pentru uh, el. Pentru el. Da, da. Pentru că, nu uh, suntem angrenați într-un mediu. Asta e. Uh, nu poți să crești contrar mediului de afară. Mediul din casă e diferit față de cel de afară. Trebuie să-l obișnuiești și cu cel de afară, că altfel va fi stingher și expus. Corect. Și atunci, deci e greu, nu e ușor. La fel cum... Acum spun o abordare, nu știu dacă e cea mai bună, dar la fel cum în trecut, probabil că mai fac și acum, anumite entități, fie de stat, fie private, atunci când încearcă să schimbe un sistem sau o structură într-o companie, există un om sau mai mulți oameni care ajung în, în acea companie sau în acea structură care încearcă să schimbe ceva, dar nu încearcă să schimbe într-un mod abrupt, prin forță, încearcă să schimbe prin alte tactici, adaptându-se la, la moment. Și cred că asta este, de fapt, cheia. Să poți să transpui trecutul și viitorul în prezent. În prezent. Corect. Corect. Ești de acord că, acum că mi-ai ridicat o mică minge la fileu, ești de acord că avem mult de învățat și noi și noi să învățăm pe copiii noștri să trăiască în prezent? Ești de acord? Nu știu, te întreb. Că oamenii trăiesc acord. foarte mult în viitor sau majoritatea în trecut și de aici apar depresii și anxietăți, la fel ca și la copii. Aceeași problemă. Și e și foarte greu să, 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 să simți. Și mai ăsta. rău decât atât, trăiesc viețile altora. Da. Da. Ale părinților, copiii, de obicei, că se spune cumva, nu e mai mare greutate pe care o care un copil decât neîmplinirile părinților lui. Trebuie să fim foarte atenți la chestia asta. Dar da, noi ne comparăm foarte mult cu alții. Și trăim viețile altora încercând să fim ca ei, măști și oglinzi, știi? Să trecem pe parte pozitivă acum. Andrei, ce, dacă te-ai întâlnit cu cel mai inteligent om din lume, te-ai întâlnit cu el, nu e caz, ce l-ai întrebat? Sau peștișorul de aur? Nu am întrebarea asta aici, mi-a venit acum în minte. Ce, ce l-ai ruga? Deci pe peștișor ce l-ai ruga să-ți facă, iar pe cel mai deștept om din lume, ce l-ai întreba ca să afli un secret sau o nelămurire a ta, o neliniște să-ți o lămurești? Unde se află mașina timpului? Ah, foarte frumoasă asta, excelent! Deci s-ar place să folosești, nu? Uh, Ai schimbat uh, lucruri. 
aș fa- în primul rând aș încerca să fac bine. Corect. Schimbând, aș încerca să fac bine. Dar știi că noțiunea de bine și rău e pendul așa, nici nu știi sau, ce e bine sau rău. Sau, bineînțeles, o, o astfel de schimbare nu poți să o faci uh, <coughs> imediat. Ar trebui să prospectezi un pic, să vezi cam ce ar însemna. Pentru că este, există posibilitatea foarte mare ca mergând într-un trecut, ceea ce s-a întâmplat a fost cel mai bun lucru care se putea întâmpla Bravo. Excelent. În, în acel moment. Da. Deci, și atunci s-ar putea să, să nu fie bine. Uh, e foarte bine. Lasă așa. Gata. Și Dar azi... ar da o putere fantastică asta. <laughs> da. Foarte frumoasă partea asta, să știi. Deci asta e întrebatul. Unde e mașina timpului? Și dacă ar fi să schimbi ceva, ai răspuns, că nu se știe. Tot e să prospectezi. Se vede că tu faci analiză de business <laughs> și evaluări. Ți-ai fi dorit să fie altceva? Ți-ai fi dorit să fii medic, nu știu, inginer, arhitect, pescar? Nu, nu aș fi putut să fiu medic. N-ai fi putut, nu? N-aș de fi ce? putut să fiu medic. Pentru că meseria de medic este cea mai grea meserie din lume. Cea mai grea. Deci ești de acord. Și... Uh, nu cred că sunt eu pregătit pentru, pentru această meserie. Cu siguranță n-aș fi putut. Mic arhitect mai sunt, deși nu știu să desenez. Dar am, am viziune am viziune și prin tot ceea ce fac sau îmi propun să fac, am, am și o parte de arhitectură. Pentru că fără, fără arhitectură nu, nu ai putea să... Să-ți construiești nici viața. Deci arhitectura vieții, într-un fel. Că e o clădire, că e o business, că e o familie. Trebuie să fii un arhitect bun. <coughs> un mare arhitect, nu? Uh, o ultimă întrebare. Uite, am, eu am niște expresii aici, niște, cum să spun, și cum să le spun, uh, idei existențiale, filozofice. Și aș vrea să aleg una, să-mi explici tu ce crezi că înseamnă. Sau uite, poți să-ți alegi tu una dintre ele. Ca să potrivește ție și ți-ar place să discuți pe tema respectivă. Dintre acestea. Îmi place să fiu filozof, nu știu să fiu filozof. Mi-aș dori să știu puțin să filozofez, dar mi-e cer norocul. Tu l-a frumos atunci. Pune degetul, fă una. Toate sunt foarte, sunt foarte frumoase. Fiecare avem o lampă a lui Aladin. Eh. Perfect, are Extraordinar. Asta voiam să-ți o să te trebuie și eu. <laughs> Pentru că tocmai am citit azi noapte, am stat până dimineața și am citit exact o carte pe această temă. Ce înseamnă chestia asta? Fiecare avem o lampă a lui Aladin. Sufletul este cel mai mare dar pe care a tot puternicul ni l-a oferit. Și Corect. asta este lampa lui Aladin. Pentru pe că care tu dacă o descoperi, poți să faci orice. Bravo. Andrei, îți mulțumesc <laughs> foarte mult. Ești un om extraordinar. Ai făcut foarte multe. Nu știam, nu știam, nu știam jumătate din câte mi-ai spus. Sunt așa un pic supărat acum, nu știu cum să zic. Și câte mai e tu să ne spui. Nu știam deloc istoria, n-ai, nu știam absolut nimic. Uh, vreau să mai, să mai te reuși. Pune și mie o întrebare. Uh, tot de aici? <laughs> da, bine, un om de afaceri se orientează pe moment. E frumos să fii pus și tu la, la zi cu întrebări. Aha, deci mie, la mine te gândești mult. Bine. Ce vrea să spună expresia? Impecabil cuvinte, cu ce faci presupuneri, ei personal. Iar ai prins-o. Deci vezi ce înseamnă cu inerția inteligenței. 
Există un mare filozof la ora actuală, încă în viață, fost medic, care a avut niște revelații fiind într-o în comă profundă, în moarte clinică, mexican. Și după ce și-a revenit, și a, a, revelația, revelația lui a fost că a descoperit cele patru legi universale ale vieții, ale succesului, ale ce vrei tu, fericire, împlinire, bucurie, orice. Și sunt patru. La, aici l-am trecut, pe, l-am trecut pe, pe scurt. Prima lege, trebuie să fii tot mereu impecabil cu ceea ce spui. Nu vei avea niciodată o problemă în viață dacă știi ce spui și o spui cu un scop bun, cu ceva pozitiv. Oricum, noi știm în comunicare, arta comunicare înseamnă să taci. De aceea ai limbă, să-ți ascunzi gândurile, să asculți, pentru că atunci când asculți, înveți. Când vorbești, spui ce știi. Deci, dacă tu ești impecabil ca om, generic vorbind, cu ceea ce spui, nu se întâmplă nimic. Nu bârfim, nu ne grăbim să facem concluzii, nu jignim, nu suntem emotivi. Da? Deci, controlul gândului, de fapt. Ăsta e secretul. Doi. A doua lege a lui este să fii impecabil cu ceea ce faci. Dacă tot faci ceva, uite, o faci în acest podcast, fă ca lumea. Dacă nu, nu mai face, oprește-te. Nu băgăm supreș gunoiul, nu facem de ochii lumii, nu, nu trăim viața altcuiva, cum ai zis înainte. A treia, și asta este o chestie incredibil de simplă, dacă cineva o înțelege, nu mai face presupuneri inutile. Presupunerile care noi le facem, 98% sunt false și se numesc o travă. Este o travă a minții, pentru că aceste presupuneri îți creează emoții și emoțiile de comportament, care îți fac și destinul, din păcate. Și uite, spui că de ce n-am avut noroc în viață, că e viața grea. Nu, ai fost prost. Știi? Nu ți-ai controlat nici cuvintele, nici gândurile și ai făcut și presupune grește. Și ultima lege a lui, în context cu toate celelalte, nu lua nimic personal. Ego. Dacă tu mi îmi spui, n-ai fost rău în seara asta, dar puteai să fii mai bun. Eu trebuie să vin să te iau în brațe, să-ți mulțumesc. De ce să zic? Păi cum mă mai jignit? Înțelegi ce zic? Deci atacul ăsta imediat vii defensiv sau agresiv. Da? Deci nu lua nimic personal. Dacă eu n-am cum să schimb de opinia. Da? Și atunci de ce să mă lupt? Mă lupt pentru ego meu. Pentru că ăsta sunt eu, în trecut. Mă țin atașat, cine am fost, ce am făcut, ce ceas am. Da? Deci aceste patru legi, ce ai, ai pus cea mai superbă, mi-ai pus cea mai frumoasă întrebare. Și la fel ai ales cel mai frumos punct cu lampa lui Aladin. Să mulțumim tuturor pentru această seară minunată. Chiar a fost foarte creativ. Mi-a plăcut foarte mult. Da, uite ce frumos Da, da. Ego, ego, ego. Încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Și ne mai auzim. Mi-a făcut mare plăcere. Beautiful Cu drag. Lines.